0: Herzlich willkommen. Sie sind mit dem Anschluss des Podcasts Diskutabel – Gespräche aus der Bildungsbehörde verbunden. Derzeit sind alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gespräch. Wir stellen Sie nun direkt
1: in die Chefetage durch. Bitte bleiben Sie am Apparat. Danke.
0: Hallo zusammen. Es ist eine Folge Diskutabel, auf die ich mich sehr, sehr, sehr gefreut habe, weil... Unser heutiger Gast und ich, wir uns ähm, zu einem Vorbereitungsgespräch getroffen haben. Und es war, für mich war das so wow, mind-blowing. Ähm, ich habe mir ganz viele Notizen gemacht und es war, ähm, habe auch hinterher in Gesprächen, die ich geführt habe mit anderen Menschen, über dieses Vorgespräch immer wieder auch gesagt, also der Daniel hat das und das gesagt. Ähm, und ähm, habe das irgendwie es ist mir nachgegangen auf jeden Fall, die Inhalte und ähm, bin so zu, zu der Überzeugung gelangt, dass es echt wichtig ist, äh, was du zu sagen hast, was, äh, was deine Arbeit betrifft, ähm, in welchen Bereichen du tätig bist, weil das was ist, was wir ähm, oder zumindest ich in der, in der politischen Bildungsblase noch gar nicht so gehört habe und ähm, trotzdem aber zu der äh, einschätzung gelangt bin, dass es total essentiell ist, sich darüber Gedanken zu machen, ähm, wie wir uns sehen, äh, wie wir in Konflikten sind, wie wir die lösen können. Ähm, genau. Und deswegen ähm, begrüße ich dich ganz herzlich, Daniel. Äh, Daniel Auf der Mauer ist uns zugeschaltet aus der Schweiz. Hallo, Daniel.
2: Hallo Anselm, hallo Carsten. Genau, Carsten ist nämlich auch hier. Hallo, grüße euch.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, wir sind im Vorgespräch, sind wir auch so ein bisschen dazu übergegangen oder oder haben festgehalten, dass es am besten ist, wenn wenn Daniel sich gleich selbst vorstellt, ähm, weil es einfach, äh, ja, weil wir in Bereichen unterwegs sind, wo es gar nicht so einfach ist zu sagen, was wir eigentlich tun und es ähm, hm. so persönliche Prozesse auch sind, ähm, dass es, glaube ich, immer gut ist, wenn man es selber sagt und nicht so von außen zugeschrieben bekommt, ähm, aber äh, bevor wir dahin gehen, ähm, Daniel, gibt es eine ähm, eine Routine, beziehungsweise zwei Routinen, die so am Anfang und am Ende des Podcasts stehen. Und die erste Routine ist äh, die Frage nach einem Lernerlebnis, was du, was dich geprägt hat. Vielleicht in jüngerer Vergangenheit, vielleicht aber auch. Ähm, weiter zurückliegend, irgendwie ein Moment, an dem du empfunden hast, okay, hier ist was Wichtiges passiert, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Ähm, genau, und diese Frage spielen wir dir jetzt irgendwie live mal rüber in die Schweiz und äh, sind hm. ganz gespannt auf deine Antwort.
2: Hm. Genau, also ich bin da gerade ein bisschen in der jüngeren Vergangenheit ähm Also ich bin gerade sehr nochmal so ganz persönlich unterwegs mit der Frage, was heißt es denn wirklich, etwas gemeinsam zu machen? Und viel nochmal so, immer wieder so tiefere so Spiralbewegungen, wo ich immer mehr verstehe, wie lange ich in meinem Leben innerlich einsam war. Auch wenn da ganz viel rundherum war, ja genau. Da lerne ich gerade das auch zum Beispiel in der Beziehung mit meinem Sohn, der ist jetzt elf, oder auch in meiner Partnerschaft gerade nochmal ganz viel. So, wo bin ich denn wirklich verfügbar? Und was für mich so ganz, ganz schön ist in der letzten Zeit, ist immer wieder so, also es gab so <lacht> es gab so vor, einer, genau, vor ein paar Monaten so mal ein Erlebnis, wo ich so diesen Satz, ich vermisse dich, richtig tiefer nochmal gesagt habe zu jemandem. Und das, ich arbeite gerade ganz viel mit diesem Satz auch so in Konflikten, weil was ich so cool finde an diesem Satz ist, das ist schon, also wenn ich gerade auch wenn ich mit Paaren arbeite in Mediation oder so, dann sagen die immer, was der andere so gut und schlecht macht. Mhm. Aber so dieser Satz, ich vermisse dich, das ist so ein Icebreaker, weil da ist schon Selbstinvestment drin. Also da ist es schon drin, du bist mir wichtig Genau, und da gibt es immer wieder so Erlebnisse, wo ich richtig nochmal schaue, wie ist es denn, wenn ich diesen Satz richtig ausspreche zu jemandem hin und wie aufregend das ist, wenn ich das wirklich sage, weil ich zeige mich ja dann. Also ich mache mal so ein, wie beim Pokerspielen, ich spiele nicht nur mit, damit ich die Runde spielen kann mit so einem Mindesteinsatz, sondern ich mache mal wirklich so, ein, so einen Einsatz und sage, hey, du bist mir wichtig und ich vermisse dich. Und das ist gerade so eine super schöne. Übung für mich in meinem Alltag mit, mit wirklich den Menschen, die mir wichtig sind, das noch mal viel mehr zu sagen. Und das ist richtig intensiv. <lacht> ja, genau. Und da bin ich gerade ganz berührt davon, einfach wie viel, wie es auch durch diese Arbeit immer und immer wieder mehr Beziehungen lerne, also zu mir und zur Welt. Ja. Mm. Mm.
0: Ähm. Ja, und deine Beziehung zur Welt hat ja auch viel mit deinem Beruf zu tun. Vielleicht ähm, magst du uns erzählen, wer du bist und mhm. was du tust und
2: worüber du nachdenkst. Mhm. Ja, sehr gerne. Genau, also ich bin ähm, systemischer Coach, Konfliktberater. Äh, ich bin zertifizierter Mediator. Und Trainer für Konflikt Transformation. also das sind mal so ein paar Begriffe. Und was das genau bedeutet, da können wir dann später noch ein bisschen mehr darüber reden. Ich arbeite ähm, als Trainer für Konflikttransformation mit Institutionen wie Collaboratio Helvetica zusammen, die sind in der Schweiz, oder Gaia Education, das ist ein internationales Programm auch Mitglied des globalen UNESCO-Programms für Bildung, nachhaltige Bildung und Entwicklung. Mhm. Und dann mache ich immer mal wieder gerne, so als externer Dozent, unterrichte ich zum Beispiel an den Masterstudiengängen von Global Social Witnessing, das ist an der Ubiqui Ubiquity University, oder auch ähm, am Masterstudiengang Political Ecology an der Autonomen Universität Barcelona. Das mhm. macht mir super viel Spaß, also auch so Praxis und Theorie, so die Ver Verbindung mhm. Genau. Und ich konnte auch jetzt 2020 euch an den Geneva Peace Week ähm, zum Thema der Wiederaufbau von Vertrauen, also Wege zur Wiederherstellung internationaler Kooperation. Mhm. Und tagtäglich arbeite ich mit ganz vielen Menschen, die in ihren Konflikten innerlich versinken und Unterstützung verdienen. Genau. Mhm. Und ich glaube, ich habe viel, also was mir so ein wichtiges Anliegen ist ähm, und wo ich auch in den letzten Jahren richtig viel Pionierarbeit gemacht habe, ist so an der Schnittstelle von Konflikt, Trauma und Nervensystem. Also da, ich war immer schon so jemand, der an Schnittstellen interessiert ist, weil ich immer finde, so einzelne Disziplinen haben auch so eine Tendenz zur Reduktion von Komplexität. Ja. Genau, und ich finde so die Zwischenräume, also gerade so in so diesem Dreieck von Trauma, Konflikt und Nervensystem, da arbeite ich ganz viel. Genau.
0: Wir haben... Ähm im Vorgespräch äh, auch gesucht nach, nach einer Überschrift, die wir ähm, über dieses diese Podcast-Episode schreiben können. Und ähm, ich will es nur einmal gesagt haben, weil es, ähm, glaube ich, eine ne schöne Überleitung ist und das auch ein Thema ist, was mich irgendwie in der jüngeren Vergangenheit ähm, ja bewegt hat, weil wir ähm, ja, wir uns immer viel Gedanken auch im Europa aus Marienberg darüber machen, wie, wie funktioniert Lernen eigentlich und mhm. wie funktioniert Bildung? Ähm, gerade eben vor dem Hintergrund der ganzen aktuellen ähm, Paradigmenwechsel und Konflikte und ähm, wir sehen irgendwie, dass Gesellschaft sich verändert und ähm, Zusammenhalte aufbrechen, die wir vorher vielleicht als ähm, selbstverständlich irgendwie wahrgenommen haben. Ähm, und ähm, diese Überschrift lautete... Was heißt Lernen als moderner internationaler Bürger, Bürgerin im Rahmen von Konflikttransformation? Und das ist so, das ist so ein Punkt, an den ich immer wieder komme, wenn ich jetzt auch auf Konferenzen zum Thema Bildung spreche und die Leute irgendwie von mir erwarten, dass ich ihnen irgendwelche Tools an die Hand gebe. Wie kann es mhm. in Zukunft besser laufen? Irgendwas Digitales, irgendwie was, was laut ist und knallt und irgendwie hübsch ist und äh, die immer ganz enttäuscht sind, äh, wenn ich wenn ich ihnen dann sage, äh, naja, es ist irgendwie schön erstmal hinzuschauen, wie wie ist meine Beziehung zu dem Menschen, mit dem ich lernen und arbeiten möchte. Und erst wenn das eine Beziehung ist, die geklärt ist und die funktioniert, dann können wir darüber sprechen, wie wir uns begegnen und was wir lernen. Und deswegen ist es so ein Thema, was was mich total begleitet und worauf ich mich echt gefreut habe mit dir. Genau. Aber magst du mal vielleicht einfach einsteigen in in, in den Bereich den, den du ja auch beruflich total verfolgst, äh, mit dieser mhm. Konflikttransformation und worüber wir da eigentlich sprechen. Ähm. Mhm.
1: Können wir vielleicht ganz kurz, bevor wir diesen, diesen, diese große Tür aufstoßen, ich würde noch mal ganz gerne bei diesem ähm, Eingangsstatement von dir, Daniel, bleiben, wo du sagst, ich vermisse dich, mhm. ähm, weil als ich dir jetzt zugehört habe, ähm, ich vermute jetzt mal und denke mal laut, ähm, dass wenn man den normal otto normal Verbraucher nur noch 15 Bürgerinnen und Bürger, der denkt bei dem, ich vermisse dich immer an, du bist nicht da im Sinne genau. von geografisch distanziert. Also er oder sie ist im Urlaub oder vielleicht ist es auch im schlimmsten Fall eine Trennung, aber es geht irgendwie um eine, eine, eine physische Trennung. Und was bei mir so aufgepoppt ist als Gedanke, war, ich vermisse dich mehr im Sinne von, eigentlich bist du die ganze Zeit da und wir sitzen im gleichen Raum und wir sind ein Ehepaar, wir sind ein Paar, wir sind Freunde, mhm. wie auch immer, aber diesen diesen Satz zu sagen, nicht so wie ich ihn jetzt gerade gehört habe, ich vermisse dich, ähm, offenbart eine sehr, sehr große Verletzlichkeit im Sinne von, ich weiß, du bist eigentlich da, aber eigentlich bin ich gar nicht bei dir. Und ähm, ist das was, was ich so, nicht im Sinne von richtig und falsch, aber richtig rausgehört habe? Und die Folgefrage, die mich eigentlich viel mehr interessiert ist, gerade vor dem Hintergrund, den du äh, gesagt hast, ähm, dein beruflichen, ist das was, was du was du tatsächlich feststellst? Ich übertreibe jetzt mal ein bisschen im großen Sinne von in unserer Gesellschaft, dass wir trotz der räumlichen Nähe äh, in all unseren Beziehungen eigentlich ganz, ganz oft sagen müssten unserem Gegenüber, ich vermisse dich, weil ich bin gar nicht so nah, wie ich eigentlich bei dir sein möchte oder äh, möglich auch bei dir sein kann.
2: Ja, danke, dass du für deine Differenzierung da hast. Du, also das verstehe ich. Ähm, dieser Satz, der hat so ein bisschen, <lacht> vielleicht aus so diesen Hollywood-Filmen, so dieses, ich vermisse mhm. dich über die Distanz, genau. Und ich meine genau nicht das, ähm, das stimmt schon. Also ich finde... Und da sind wir auch bei dem, was du ja sagst, Anselm. Also, ich finde, wir haben ja, wir haben ja schon einen Supercomputer, so einen organischen Biocomputer, und das ist unser Nervensystem. Und ich finde, ganz viele Konflikte haben zu tun mit, ähm, also mit äh, da, wo wir nicht beziehungsfähig sind. Genau, und da kann ich später noch ein bisschen mehr dazu sagen. Und das ist auch dieser Satz, oder ich vermisse dich. also ähm, Es gibt tatsächlich immer in Konflikten, auch wenn Menschen jahrelang zusammenleben oder zusammenarbeiten, und ich arbeite gerade interessanterweise viel mit Eltern und Kindern, also wirklich so, ich war gerade mit einer Frau, die ist 80 und die Tochter ist 60 und die wollten noch mal richtig miteinander aufräumen. Und das hat mich so berührt, äh, wo dann immer wieder diese Sätze kamen, hey, und da habe ich dich, da kriege ich dich nicht mit. Ich weiß an der Stelle nicht, wie es dir geht. Mhm. Du erzählst mir, wie es dir geht, aber ich kriege keinen körperlichen Abdruck von dir. Und ich möchte aber wissen, wie es dir geht, weil du mir wichtig bist. Und dann kommt eben dieser Satz, weißt du, ich vermisse dich da. Mhm. Genau. Und das ist schon, wie du sagst, Carsten, da ist nur so eine... Ich sage nur schon, wenn wir das so zusammen machen, dann öffnet ja einen ganz anderen Raum und plötzlich sind wir so so plötzlich also auch wenn du in Konflikten, das manchmal weißt du dann reden die Menschen miteinander und wenn du so denen in die Augen schaust, die sind gar nicht da, die sind so mit ihrer emotionalen Überwältigung beschäftigt. Das ist ganz viel Konfliktdiskussion ist einfach überleben. Da versuchen Menschen ein emotionales inneres erleben durchzustehen, aber da ist kein Kontakt und das macht man nicht miteinander. Genau. Und wenn dann so diese Einladung kommt, so, hey, ich höre, dass du ihn vermisst, also wenn ich das den Menschen mitgebe, dann macht das wie in den Augen so eine Klärung, plötzlich sehen die einander wieder. <lacht> mhm. Genau. Und das ist auch für mich, wenn ich so mit Konflikten arbeite, ich schaue am Anfang überhaupt nicht auf das Thema, also ob das kann egal sein, was es ist, sondern ich sehe einfach Menschen, die innerlich nicht atmen können. Und da sind wir schon beim Nervensystem. Also ich schaue immer so, wo ist denn gerade das Nervensystem der anderen Person? Und ich habe dann halt wie so eine Metapher, die ich brauche. So also meine erste Arbeit ist immer, dass sie so heimlich so Luftzufuhr gebe den Menschen. Also ich habe dann wie so, ich habe so ein weißt du, ich habe so einen USB-C-Stecker, ich habe einen Lightning-Stecker, ich habe so verschiedene Stecker. Und ich muss sagen, was passt denn bei der Person rein, dass die ein bisschen... Uh, oxygen bekommt und neurobiologisch gesprochen ist das was Menschen brauchen ist dass jemand Gott versteht dass für sie was ultra dringend ist innerlich und das können die mir gar nicht erklären die wissen meist also in den meisten Konflikten wissen die Menschen selber nicht wie ihnen geschieht sie wissen einfach es ist was ganz arg intensiv ja. und das was wir jetzt auch aus der neurobiologischen Perspektive eben Koregulation nennen das heißt was es dann braucht, ist, dass ich halt gelernt habe über Jahre, dass ich mich selber gut abbilden kann in mir. Also ich spüre mich sehr gut selber. Das heißt, ich spüre auch dich zum Teil besser als mich. Und wenn du Angst hast, dann spüre ich deine Angst. Und dein Nervensystem merkt, dass da ein größeres, also ein erwachsenes, reifes Nervensystem hinzukommt und dir hilft in der emotionalen Metabolisierung. Das heißt, ich muss dir nicht Tipps geben, was du machen sollst, sondern ich muss es mit dir zusammen machen. Genau. Und das ist auch, wenn wir schon bei dem Thema sind, das ist auch was also in gesunder, also so gesundes Wachstum von Kindern und das ist auch eine Form von Bildung auf der neurobiologischen Ebene, ist, dass wir als Kinder ja immer wieder Dinge erleben, weil das Leben so groß ist und wir so klein, <lacht> Leben wir immer wieder Momente, die für uns emotional überwältigend sind. Und dann kommen ja die Kinder zu, zu dir als Vater oder zu dir als Mutter und die brauchen dann so dieses größere Nervensystem, wo Koregulation stattfindet. Das heißt, dass ihr Erleben ganz in mir als erwachsener ähm, Vater oder als erwachsene Mutter landen kann. Und wenn das Kind merkt, dass so wie sie sind, dass das ganz abgebildet werden kann emotional in, in, in den Eltern, dann entsteht automatisch das Gefühl, ich bin wertvoll und ich fühle mich sicher. Genau.
0: Darf ich mal fragen, wie das aussieht in so einer ähm, Vater-Kind-Mutter-Kind-Beziehung? Mhm. Also wie, wie findet diese Kur Kur, ähm, wie heißt das Kur -Regulation. Kur -Regulation. Wie, find, wie findet die statt? Ist das was, wo du sagst, ich verstehe dich, oder ist es was, was du mit deiner, mit deiner Haltung ähm, preisgibst mhm. oder verständlich machst?
2: Genau, also da gibt es verschiedene Ebenen, weißt du, wir, wir funktionieren ja auf verschiedenen Ebenen, also wir sind ja auch kognitive Wesen, also gleichzeitig so, dass dieser Satz, hey, ich verstehe dich und es ist okay, wenn du traurig bist, der hilft. Gleichzeitig muss ich das schon live auch vormachen mit meinem Nervensystem. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel als Vater meinem Sohn sage, hey, ist okay, wenn du dich schämst und ich selber nicht dafür schäme, dass mein Sohn sich schämt, dann bin ich schon selber mit mir beschäftigt und dann ist ja kein Erwachsener im Raum für das Kind. Mhm. Genau. Und da gibt es zum Beispiel ganz viele Menschen, also auch wenn ich da mit Menschen zum Teil noch tiefer arbeite, auch mit so ganz intimen Konflikten, die immer wieder im Leben auftauchen. Gibt es auch immer wieder Menschen, die sagen, ja, schau mal, mein Vater, der war ja immer da, der hat mir immer Bettgeschichten vorgelesen und so. Und gleichzeitig war der nie für mich emotional erreichbar. Mhm. Genau. Und das ist schon, also wenn wir schon über Bildung reden, so die erste Bildung, die wir erfahren, ist als Kind, weil also gerade auch Babys, das sind so Beziehungsgeneratoren, die haben einen Fulltime-Job und das ist Beziehung, 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 Ist so ein Dieselgenerator, die wummern dann so vor sich hin und die merken ja ganz genau, wer da ist oder wer nicht. Also die erste Form von Bildung, die wir im Leben erleben, ist gesunde, zugewandte und liebevolle Beziehung. Und die hat nichts mit Kognition zu tun und alles mit dem Nervensystem. Ja, genau.
0: Ich denke da gerade drüber nach, weil also ich bin ja auch Vater von äh, tatsächlich vier Kindern mhm. äh, im Alter von 16 bis äh, 9 mhm. und ähm, wenn du das so sagst, dann versuche ich mir irgendwie vorzustellen, wie ist es denn, wenn wenn meine Töchter äh, zu mir kommen, also es sind in erster Linie die Töchter zurzeit ähm, und mir von ihren inneren Zuständen und äh, auch Konflikten erzählen und äh, und versucht das so in Abgleich zu bringen, die Reaktion, die ich darauf zeige ähm, oder die bei mir innerlich auch losgeht, ähm, wenn diese Situationen auftreten und wie mhm. häufig ich nicht da bin und wie das dann schon in mir zu so einem Konflikt wird, wo ich dann eigentlich nur noch damit beschäftigt bin, mich zu fragen, warum bin ich denn jetzt nicht so da, wie ich da sein könnte. Genau. So,
2: ja. ja, Genau, das ist schon, also ich finde das ein super Vergleich, auch wenn du sagst Reaktion, zum Beispiel wir machen da immer, also auch in der Konfliktarbeit mache ich so diesen Unterschied zwischen, also auf Englisch ist das so Reaction und Response, auf Deutsch so der Unterschied zwischen Reaktion und Antwortfähigkeit. Mhm. Weil das sind zwei verschiedene Dinge. Genau. Und zum Beispiel Reaktion, also auch auf der Ebene des Nervensystems. Reaktion ist eine Handlung, die passiert, bevor ich die Emotion, die in mir auftaucht, integriere. Und die Antwort, eine gesunde, reife Antwort kommt, nachdem ich die Emotion integriert habe. Und das kann man auch, weißt du, und da können wir dann auch schauen, was da in Politik eigentlich immer passiert. Mhm. Das sind zwei ganz verschiedene Prozesse. Also Reaktion dient eigentlich dazu, die emotionale Intensität in mir nicht zu fühlen. Mhm. Genau, Reaktion ist immer eigentlich, also der, der Hauptimpuls von Reaktion ist, dass das, was gerade passiert, nicht stattfinden soll. Und Reaktionen sind immer defensiv, sie sind repetitiv und sie öffnen keine neuen Optionen. Das ist ein Überlebensmechanismus. Und hingegen eine reife Antwort heißt, dass ich ganz abbilden kann: ah, wie geht es mir denn mit dem, denen, mit denen, was ich gerade erlebe? Ähm. Eine reife Antwort heißt auch, ich bin in Verbindung mit dir. Also du findest in mir statt. Das merkt man ja manchmal, wenn man so reaktiv ist, dann ist ja keine Verbindung da. Sondern da will ja die andere Person nur, dass du weggehst. Ja, genau. Und die Antwort ist, ist generativ, das heißt, sie öffnet neue Optionen und Antworten sind immer transformativ. Also wenn du und ich beginnen, uns aufeinander einzulassen und auf unser inneres Erleben voneinander dann transformieren wir uns live weiter. Genau.
1: Heißt, heißt das in der Konsequenz auch, wenn wir mal den, den Konfliktbegriff wieder ein bisschen nach vorne holen, mhm. dass wir eigentlich auch darauf hinarbeiten wollen, müssen, dürfen, tatsächlich weg von der Reaktion zu kommen und mehr immerhin zur Antwort
2: zu kommen? Ganz Oder gut. hat Reaktion äh, genauso eine Lebensberechtigung? Das ist eine, genau, ist eine gute Frage. Also weißt du, Reaktion... <lacht> Genau. Also, wir sind ja, unser Nervensystem, das ist ja Jahrhunderttausende Jahre ja. alt. Also, das hat uns ja überhaupt hierher gebracht. <lacht> weißt du, also, die Tatsache, ich sage immer, die Tatsache, dass wir drei jetzt hier sitzen, ist evolutionär eine volle Erfolgsgeschichte. <lacht> <lacht> also, bevor wir dann schauen, was wir alles nicht hingekriegt haben, ist auch ein Menschen, weißt du, kommen mit so schweren Lebensthemen und sage ich mal, okay, das ist gerade alles schwer, das verstehe ich schon. Und gleichzeitig, die Tatsache, dass du und ich hier sitzen, heißt ja, wir haben was richtig, richtig gemacht. Ja, genau. Aber das finde ich so mal ein ganz wichtiges Framing. Genau. Und ich finde jetzt halt auch zum Beispiel, wenn du dann das, das, also auch Emotionen und das Nervensystem, das ist ja gebaut auch früher, das musste uns ja auch vor Tigern schützen. Und wenn da ein Tiger vor dir ist, dann ist es ja, da musst du nicht, also, da musst du nicht zuerst mal deine Emotionen integrieren, da musst du wegrennen. <lacht> genau.
0: Ich fühle dich, du Tiger. Genau. Ist,
2: also gut, sag mal, es ist spannend, das ist dann wieder eine andere Frage. Es gibt ja Menschen, die sind mit Tieren so tief verbunden, dass da nochmal was ganz anderes passiert. Also das ist tatsächlich eine gute Frage. dass auch wenn, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber wenn jetzt wirklich ein, ein, ein Tiger merkt, da ist ein richtig jemand da, der mich richtig hat. Wahrnimmt, dann reagieren Tiere ja auch anders. Ja, genau. Also da könnte man länger drüber reden. Aber ich sage nur, also die Reaktion die hat eine Überlebensfunktion. Genau, also die ist wichtig. Gleichzeitig sind wir ja, also viele von uns auch in der, genau, viele von uns, also viele von uns erleben ja Konflikte in einem sicheren Raum, wo wir wie so ein bisschen übermäßig reagieren, also wieso ein bisschen übermäßiger, als es die Situation ja eigentlich erwarten würde. Genau. Und da kommt halt was ganz Wichtiges ins Spiel, und das ist die ganze Thematik von Trauma. Also in meiner Perspektive sind die große Vielzahl von Konflikten, haben nichts mit der Gegenwart zu tun, sondern mit der Vergangenheit. Also gerade auch in Beziehungen ist es häufig so, dass so unsere intimen Beziehungen bringen nochmal ganz tiefe auch Trauma-Erfahrungen hoch von unserer Eltern-Kind-Beziehung. Also bei uns Männern ist es ja dann die Mutterbeziehung, genau, bei den Frauen die Vaterbeziehung. Und da möchte ich so ein kurzes Framing geben, was das heißt. Also wir haben, wenn wir so die Welt erleben, die unsere erste Schnittstelle zur Welt ist das Nervensystem. Also das Nervensystem ist eine primäre Erfahrung, die Kognition ist eine sekundäre Erfahrung. Hm. Genau. Das heißt, das Nervensystem ist ultraschnell und ultrastark. Die Kognition ist richtig langsam und richtig schwach. <lacht> genau. Und Kognition, das sind auch so obere Hirnareale, die sind eher neuer, evolutionär. Und, und ähm, das Nervensystem, das, das ist auch dann angebunden an so untere Hirnareale, die sind evolutionär älter. Und die Verbindung zwischen den beiden Hirnarealen, die ist ein bisschen wackelig. Genau. Das heißt, wenn wir jetzt die Welt erleben, wenn was, also die, auch die erste Antwortmöglichkeit auf die Welt sind Emotionen. Emotionen tauchen immer nur dann auf, wenn uns was wichtig ist. Also, das finde ich auch ganz wichtig so für, das ist ja in unserem modernen Verständnis nicht so, dann heißt es ja, manchmal, eigentlich so emotional. Ja. Und das, das finde ich immer so schade, weil also neurobiologisch gesehen sind Emotionen, das ist wie die, dein Nervensystem, das mit einem Leuchtstift sagt, hey, schau mal, was gerade passiert, ist ultra wichtig. Also hey, pay attention. <lacht> genau. Also das finde ich schon mal so ein Framing, weil viele von uns fragen uns, Ja, was, was ist denn ein bedeutungsvolles Leben? Ja, Schau doch mal, wo dich was emotional berührt, weil deine Emotionen tauchen nur dann auf, wenn dir was wichtig ist. Genau. Und jetzt ist es so, wenn Emotionen so stark sind, dass wir die nicht beinhalten können, dann passieren ein paar Dinge, so neurobiologisch. Das eine ist, dass die Verbindung zwischen den unteren Hirnarealen, wo die Emotionen stattfinden, und den oberen Hirnarealen, ähm, die wird dann überladen. Das heißt, in Momenten von emotionaler Überwältigung sind so gewisse ganz moderne Hirnfunktionen nicht verfügbar. Und dazu zählt zum Beispiel Empathie. Dass du was in so einen rationalen Kontext setzen kannst. Genau. Auch so kollaboratives Verhalten und so zukunftsgerichtetes Verhalten, das sitzt alles so hier in den kortikalen Hirnregionen. Und in emotionalen Überwältigungen sind diese Hirnareale schlichtweg offline. Genau. Das heißt, das Schlimmste, was du, also das Schlimmste, das Schlechteste, was du machen kannst, ist, wenn jemand richtig arg in einem inneren Konflikt ist, ist, dass du ihnen sagst, was sie tun sollen. Weil die Teile der Kognition, die das verstehen würden, die sind gar nicht online. Das heißt, dann bringst du denen noch eine zusätzliche Anstrengung. Du lädst denen, also eigentlich sagst du denen, hey, schau mal, du müsstest es besser machen, als du es gerade machst. Genau. Und auch wenn man von Menschen... Gerne, ne? genau, ich sage noch ganz kurz was also Auch wenn man von Menschen Empathie einfordert in Konfliktsituationen, dann geht das nicht. Weil das ist einfach, also das ist wie so eine schlechte Internetverbindung, so diese Hirnareale, die sind nicht online, genau. Und das siehst du manchmal in den Augen eben, wenn jemand so richtig, habe ich vorher schon gesagt, in seiner inneren Überwältigung sitzt, dann ist da wie niemand zu Hause. Ja, sag genau. ja, also wollte ich mal so als Framing geben, Und dann können wir noch sagen, was man dann eben machen kann in Konflikten. Aber du hattest eine, eine Frage, Carsten. Ja.
1: Also du bist bei mir gerade sehr abgehackt, aber ich ähm, vielleicht liegt es an meiner Internetverbindung. Ähm, ich würde gerne jetzt einmal nachfragen und zwar ähm, bei der Feststellung, die du gemacht hast, dass du gesagt hast, ähm, Emotionen kommen genau dann, wenn uns was wichtig ist. Mhm. Und was bedeutet das, wenn wir auf Menschen mit der berühmt-berüchtigten haltung oder wo wir irgendwie als 0815-Beobachter sagen, irgendjemand ist lethargisch und ihm ist wirklich egal, kommt überhaupt nicht mehr von der Couch. Und also mhm. ähm, da gibt es natürlich wahrscheinlich die verschiedensten ähm, Gründe, die dahinter dann stecken, mhm. die wahrscheinlich dann auch wieder in Konflikt und Trauma und sowas rein Aber bedeutet das dann in der Konsequenz mit dem, was du gesagt hast, dass Jemand dann sozusagen, ich sage mal in Anführungsstrichen, wirklich so emotional abgestumpft ist, dass ihm nichts mehr wichtig ist, äh, ist, ist das sozusagen die, die Aussage dahinter? Und, aber dass das sozusagen einfach durch Konflikte so überlagert ist, dass er die, er oder sie diese Emotionen gar nicht mehr hat oder zumindest nicht zeigen kann oder nicht ausleben kann.
2: Genau, also das. Genau, also was wir auch brauchen, weißt du, damit wir also so eine gesunde Beziehungsfähigkeit ähm, entsteht dann, wenn wir halt von unseren Eltern immer wieder diese Zuwendung bekommen haben. Also unser Nervensystem als Kind, das lernt live mit. Jedes Mal, wenn ein Elternteil Beziehungs, also mit liebevoller Zugewandtheit da ist, dann lernt unser Kindes Nervensystem mit und das nächste Mal kann ich es ein bisschen besser selber machen. Ja, mhm. Genau. Und viele von uns haben das ja nicht erlebt oder nicht überall im Leben. Und gerade Depression zum Beispiel ist für mich sowas, wo dann also Menschen mit Depressionen, die haben irgendwann dann mal aufgehört, auszugreifen. Weil was dann so passiert, auch jetzt also in so bindungstraumatischen ähm, Entwicklungen, das heißt, wenn wir über längere Zeit als Kinder so keine zugewandten Erwachsenen erlebt haben, dann beginnen wir, uns gar nicht mehr zu zeigen, weil es ist viel schmerzhafter, wenn ich immer eine Beziehungsanfrage aussende und nichts zurückkommt, als wenn ich dann einfach nichts mehr aussende. Das ist eigentlich ein wichtiger Überlebensmechanismus. Aber gleichzeitig wird, werden Menschen dann so einsam und das ist wie so eine innere Abkehr von der Welt. Mhm. Ja, genau. Und die muss man richtig wieder herholen. Also ich arbeite auch viel mit Menschen, die sagen, ich habe so Depressionen und ich habe so keinen Lebensantrieb. Ja, und die muss man richtig so wieder ein bisschen finden, also auf so einer ganz feinen Frequenz einstimmen und sagen, schau mal, ich bin ja da, du merkst gerade gar nicht, dass ich da bin. Und das mhm. muss man wieder ein bisschen lernen. Und das richtig Schöne an, an dem Nervensystem ist, dass nur weil, wenn du jetzt 20, 30 Jahre lang das eine erlebt hast, müssen wir nicht 20, 30 Jahre in die andere Richtung arbeiten, das geht viel schneller. Ja. Aber auch diese Menschen an der Stelle, und das ist wieder das mit der Kognition, da hilft nichts, wenn man denen sagt, hey, jetzt krieg dich, reiß dich doch mal zusammen und komm. Ja, ja. Weil das die wollen ja leben. Weißt du, wir alle wollen leben <lacht> und uns und ausdrücken und erleben. Aber das ist nicht so einfach, je nachdem, was wir für Beziehungsabdrücke in uns tragen. Und ich habe zum Beispiel, es gibt auch Menschen, dann richtig abgewandt sind, da habe ich dann mal so Gespräche und sage ich, oh, du hast gar keine Lust mit mir zu reden, sagt ja eine Person, nee, habe überhaupt keine Lust mit dir zu reden. Habe ich schon so viele Menschen, haben es probiert, bei mir geht es nicht und sage ich so, ja, hey, das höre ich von dir, ich höre, dass du gar keine Lust hast, mit mir zu sprechen. Genau, und dann bleibe ich da so ein bisschen da damit und dann plötzlich, also weißt du, wenn die merken, dass das okay ist mhm. und dass ich trotzdem Super. da bleibe, dann dann siehst du in den Augen, dann kommt noch mal so wie so eine jüngere Schicht, die da schon seit Jahren alleine ist, die schaut mich dann an und sagt so hey, das ist jetzt mal ein Erwachsener, der bleibt. Ja. Mhm. Und dann testen die dies noch mal manchmal und sind so ganz trotzig und du sagst, okay, du bist trotzig, das hat schon lange nicht mehr funktioniert, ja, das höre ich von dir und dann bleibst du damit da. Und irgendwann stehen die auf, <lacht> setzen sich zu dir hin und sagen so hallo. <lacht> Genau, und das ist ja, also das, was das dann bewirkt hat, ist nicht, dass ich ihnen sage, was sie tun sollen, sondern ich sage einfach, hey, ich verstehe, wie es dir geht und ich nehme Anteil. Also ich sage, ich arbeite ganz viel mit diesem Satz, hey, das tut mir leid. Mhm. Und nicht, weil, du, weil ich Mitleid habe, das brauchen die Menschen nicht, aber weil ich halt sage, hey, ich verstehe, wie es dir geht und mich berührt das, dass da was für dich schwierig war. Und das ist das, was, und nochmal um deine, auf deine ursprüngliche Frage zurückzugehen, auch mit dem Vermisse-ich-vermisse-dich, davon haben wir viel zu wenig auf vielen Ebenen von Gesellschaft. Genau. Wir gehen so
0: zwei ähm, Bilder durch den Kopf. Ähm, wenn du davon sprichst, dass, dass es diese beiden Regionen im Hirn gibt, also dieses neuronale, äh, das Nervensystem und dann eben die, die Kognition und dieses Begreifen wollen, was da gerade passiert, und dass das beide so... Dinge sind ähm, zumindest ist das, was ich für mich rausfühle, tatsächlich rausfühle, nicht raushöre, in dem Moment, wo ich versuche, diese beiden Dinge zusammenzubringen, mhm. ähm, da entsteht der Konflikt, weil, ähm, weil ich eben nicht bei dir bin, sondern eben schon irgendwie darüber nachdenke, was könnte meine nächste Frage sein, was ist meine nächste Reaktion und äh, darüber irgendwie schon so ein bisschen aus dem Auge verliere, wer bist du und wer, wer bin ich eigentlich in diesem Gespräch oder wer will ich hinterher auch sein ne? und genau. so ein Bild, was mir, was mir dazu kommt, weil du gesagt hast, wir können uns ja auch noch mal anschauen, was in der Politik gerade so passiert, ist mhm. so eine typische Gesprächssituation, die jetzt gewesen ist und die auch medial total durchgearbeitet worden ist. Bei Anne Will, dann sitzt da Luisa Neubauer und dann sitzt da ein Armin Laschet und mhm. ähm, die beiden sitzen wirklich so völlig isoliert für sich auf diesen Stühlen und sind überhaupt nicht in der Lage, wirklich miteinander zu sprechen, obwohl sie miteinander sprechen. Genau.
2: Ähm, ja. Genau, und das finde ich halt zum Beispiel super. Auch, ähm und ich sage noch was einfach zu dem, was ich vorgesagt habe, und dann können wir das auf die Politik übertragen. Das heißt jetzt, wenn da ein Mensch sitzt, der emotional überfordert ist, wenn ich die dann abhole da drin, also wenn sozusagen, wenn die merken, da ist jemand mit mir, dann wird das für sie ertragbarer. Und dann merkst du richtig, wie sich so der Druck reduziert äh, innerlich. Dann kommen so diese modernen, also die neueren Hirnareale wieder online. Und dann kommen die meisten Menschen von selber mit Lösungen. Also das ist so ein Wunder immer. Ich muss denen gar nicht sagen, was die tun sollen. Wenn die wieder einen gesunden Selbstkontakt haben, dann, haben sie auch, dann können sie auch sich wieder mit der anderen Person verbinden. Und dann haben die Menschen, also auch Mediation ist ja ganz klar so gestaltet, dass wir keine eigenen Vorschläge machen. Also das ist eigentlich die Grundlage, also dass du dass du äh, innerlich dich gut spüren kannst, ist die erste Grundlage, weil dann kannst du auch in einer guten Beziehung mit der anderen Person sein und wenn das beide können, dann sind Menschen super kreativ. Also weißt du, Dann entstehen Lösungen, die konnte man vorher gar nicht sich ausdenken. Ja, genau. Und darum sage ich, also so, wir stellen so die Grundlage für für Lösungen stellen wir her, indem wir emotionale Metabolisierung machen. Und das findet ja in der Politik nicht statt. Also Politik ist ja einfach eine Dringlichkeit gegen die andere Dringlichkeit. Genau. Und so, Politik ist eine Spannungsentladung. <lacht> ja, genau. Und zum Beispiel Dialog heißt ja das ist immer das Beispiel so: Es gibt ja, wir spielen Ping-Pong und dann spielen wir uns immer den Ball zu. Das ist zum Beispiel eine Diskussion. Jetzt Dialog für mich heißt, du spielst mit dem Ball zu und ich halte den mal in meiner Hand. Genau, bis ich ganz verstanden habe, was du meinst. Und dann spiele ich ihn dir wieder zu. Dann hältst du den mal bei dir, den Ball. Bis das, was ich gerade gesagt habe, ganz bei dir angekommen ist. Genau. Und das ist ganz und darf wichtig. Darf ich ganz
0: kurz da reingehen? Ja, schon. Ja, okay. Oder mach noch.
2: Genau, Sie sagen.
0: Weil, wir Entschuldigung, <lacht> was, was passiert, wenn ich diesen Ball halte? Weil das ist so ein bisschen meine Frage. Ähm, wie, wie komme ich da hin? Ich nehme dich wahr, jetzt in mm. der Schweiz, und ich merke, du machst Pausen. Ja? Mm. Du. Du bist echt auf der Suche nach dem, was, was passiert da gerade in dir? Was hast du gehört? Was, was löst das in dir aus? Zumindest nehme ich das so wahr. Ja, genau. Aber das ist ja nichts, was irgendwie da, da draußen in so einer öffentlichen Debatte irgendwie passiert oder, oder funktioniert. Also wie, wie komme ich in diese Metabolisierung denn rein?
2: Ja, genau, also das Erste ist ja zum Beispiel, ähm, was mir wichtig ist, es geht gar nicht darum, dass ich mit dir einverstanden bin, da sind wir noch nicht, und mir ist mal zuerst wichtig, dass ich dich verstehe. Und das ist halt so ein Step, der findet nie statt. genau. Und das ist einfach, also das ist schon einfach so ein Grundskill, den haben wir nicht gelernt. Ähm ja, und das können wir nachher mit diesem Loop of Understanding machen. genau. Das heißt, ich schaue auch jetzt live, ich schaue immer, wie geht es mir denn mit dem, was du mir so erzählst? Und das ist ja eine Verantwortungsübernahme und das macht ja fast niemand, auch in der politischen Arena, dass ich, ähm, weil ich möchte ja in der politischen Arena, möchte ich vor allem Menschen überzeugen und ich möchte meine Dringlichkeit anderen Menschen aufstülpen. <lacht> genau. Und das ist ja auch noch ein Geschäft, das also, weißt du, da kommen ja mehrere Ebenen dazu. Also Politik ist ja auch ein Geschäft, ich verkaufe ja etwas, ich möchte vielleicht, dass ich wiedergewählt werde. Also das ist ja auch noch eine, eine andere Agenda dahinter. Aber was nicht stattfindet, ist, dass ich einfach mal sage, ah, was kommt denn bei mir an von dem, was du sagst und was nicht? Und das hat eben nichts mit Fakten zu tun, sondern mit Emotionen. Und ein Satz, den wir auch im Vorgespräch hatten, ist so, dass man meine, einer meiner Lieblingssätze, der ist auch zum Beispiel in Amerika, ist ja da die Gesellschaft stark polarisiert, so mit den Democrats und den Republicans. Und dann redet man immer von Facts, genau. Und gleichzeitig ist es aber so, dass meine, also my emotions are not interested in your facts. Also mein Nervensystem will nichts von deinen Facts wissen. <lacht> mein Nervensystem möchte, dass du mitkriegst, dass mir gerade was super dringend ist in mir. Das, musst du, das hat noch gar nichts mit dir zu tun. Das musst du nicht... Das musst du nicht verstehen können, warum das ist. Was ich brauche, ist, dass mir jemand dabei hilft, zu merken, dass es in mir gerade richtig existenziell ist. Ja, genau. Ganz genau. Und Politik sind so verschiedene existenzielle innere Zustände, die sich dann aber auch kollektiv so aufgebaut haben. Und die suchen alle eigentlich nach jemandem, der sie mal abholt. <lacht> ja. Genau. Macht das Sinn, so also mal zuerst? Ähm. Hm. Ich, ich finde, in,
1: ich, also ich, ich, ich mag ja diesen Satz, wir haben verlernt, Mensch zu sein. Den, den finde ich relativ äh, ausschlag-, äh, aussagekräftig. Weil ich glaube schon, dass das ist natürlich in einer sehr theoretisch idealisierten Welt, glaube ich schon, dass diese Politik oder diese Demokratie, die wir haben mit, mit all ihrem Pluralismus, das auch schon könnte. Also wir als Menschen könnten auch diese Idealform der Demokratie tatsächlich so in diesem Geiste leben, wie du ihn gerade beschreibst, also im, im Sinne von Zuhören und auch äh, sich einlassen. Ähm, ich weiß nicht, dass, da habe ich wirklich keine Antwort auf die Frage, ob uns das tatsächlich im Laufe der Evolution irgendwann einmal äh, abhanden gekommen ist. Und da kommen natürlich viel, viele verschiedene Faktoren wie auch dieses äh, Wirtschaftssystem von immer mehr, das genau. auch immer sich übersteigert hat. Ähm, und dieser Wettkampfgeist und dieses Ich bin besser, schneller, höher, weiter. Ähm, und das ist jetzt nicht eine Entwicklung, die aus den letzten fünf oder zehn Jahren kommt. Da kommt wahrscheinlich immer mehr Speed rein, sondern da reden wir wahrscheinlich schon über die letzten 100, 150, mhm. 200 und mehr Jahre. Ähm, und deswegen ist gar nicht so sehr, die Kritik an dem System, sondern eigentlich, wie wir als Menschen dieses System ausfüllen. Also ich, ich sehe tatsächlich auf der einen Seite, dass wir, glaube ich, schon anders das wirklich gute Menschen, da bin ich sehr sehr, sehr, sehr positiver Mensch, sehe aber auf der anderen Seite auch die Realitäten, wie sie sich darstellen. Und ähm, also ich würde sagen, we are the ones who fuck it up. Also es ist nicht das System, was schlecht ist, sondern mhm. wir als Menschen, äh, obwohl wir es eigentlich besser wissen tun und, und müssten, kriegen wir es tatsächlich nicht hin, aus den verschiedensten Gründen. Und ich glaube, auf, sehr, auf so einer sehr kleinen Ebene, so verstehe ich jedenfalls dich, wie ich jetzt dich auch kennengelernt habe und mit dem, was du tust, du tust das mit deinen äh, Kunden, Patienten, äh, Mandanten, wie auch immer, tust das auf einer sehr kleinen Ebene, genau da wieder hinzukommen, zu diesem ähm, sich auf einer menschlichen Ebene sehen, äh, mhm. sich zu vermissen, auch Verletzlichkeit zu zeigen. Aber dass wir das ganz gesamtgesellschaftlich nicht hinkriegen, weil, ist natürlich klar, weil das eine riesige Quantität ist an, an Menschen, die genau diesen Transformationsprozess eigentlich wieder äh, erleben müssten, um wieder sozusagen zu den Wurzeln zurückzukommen, was uns als Menschen ausmacht, als soziale Wesen, die eigentlich nicht auf Krieg und Hass und all das aus sind, sondern eigentlich ja nach einem Miteinander, einem Frieden und einer, ja, einem Mitgefühl irgendwie äh, uns, uns sehnen, um, um so miteinander zu leben. Das ist immer so ein bisschen der, dieser Konfliktpunkt, wo ich nicht weiß, ob das eine richtige Deutung von mir ist, aber das ist so mhm. mein, mein Erklärungsversuch
2: dazu. Genau, also du hast schon recht, wenn wir das auf kollektiver Ebene anschauen, ähm, mhm. dann ist mir halt schon wichtig, weißt du, das hat auch was zu tun mit einem Verlust von einer gewissen spirituellen Haltung. Mhm. Weil zum Beispiel, ich habe dann auch lange so ich habe zum Beispiel lange so traditionelle afrikanische Trauerrituale verglichen mit so ganz modernen neurobiologischen Erkenntnissen zu trauma Und das ist amazing, was die schon alles wussten. Ja, mhm. genau. Also wirklich, das, das ist richtig amazing. Also da, da siehst du so Prinzipien drin, die werden heute in der Hirnforschung, äh, hat, man, hat man die etabliert, äh, genau, also so Bottom-Up-Integration, Top-Down-Integration, so verschiedene Dinge siehst du, ah, das haben die alles schon gemacht. Und so ein richtig fundamentales Problem, das ich sehe, ist, dass wir keine kollektiven, vor allem keine kollektiven Trauerrituale mehr haben. Also wir haben wirklich verlernt, was es auch heißt, als kollektive, kollektive Traumata und kollektive Emotionen gemeinsam zu metabolisieren. Ne? Und das wurde halt kommerzialisiert, weißt du auch, zum Beispiel so Dinge wie die Street Parade ist bei uns, das ist ja so eine trans techno Parade. Also, das arbeitet, Musik arbeitet viel mit so ganz ähm, archetypischen, also weißt du, diese Trommeln und so, das sind so ritualistische Elemente, aber die wurden halt verkommerzialisiert. Also ich erlebe alle Menschen auf einer tiefen Suche nach, nach einer Art von spirituellem Transformationsraum. Darum ist ja auch heute, weißt du, diese ganze Meditation, und das ist ja, das hat ja eine richtig, richtige Nachfrage. Einfach häufig ist es halt verkommerzialisiert. Und es gibt immer wieder Menschen, die haben das richtig begriffen. Also ich hatte auch das Glück, mit vielen Lehrern zu arbeiten, wo ich merke, die haben das schon richtig verstanden. Und da fehlt ein richtig großes Stück. Und das hat zum Beispiel auch mit der ganzen Klimadiskussion zu tun. Was also ich halt merke, wenn ich das so wirklich nochmal mit einem größeren Größeren Verständnis anschaue. Und also ich habe ja auch richtig so eine vieljährige Praxis von Meditation mir angeeignet. Also richtig so, dass man es lernt mit Lehren. Das finde ich ganz wichtig, dass man äh Meditation von Lehren lernt, weil da kann, auch, da kann man auch manchmal ein bisschen falsch abbiegen. Genau. Genau. Und ja, genau. Und da fehlt kollektiv was. Ja, vielleicht mal, ich finde, wenn wir so in die kollektive Ebene gehen, müssen wir noch ein Stück langsamer gehen. <lacht> ist das mal, also da haben wir auch schon geredet, Anselm, so geredet, das macht das Sinn für euch? Oder da würde ich euch gerne mitnehmen.
0: Ja, also für mich macht das Sinn und ich bin so in den, in den letzten Monaten immer wieder über den Begriff, weil du ihn gerade auch genannt hast, der Rituale gestolpert mhm, genau. und ähm, ähm, dieses sowohl individuell als auch kollektiv immer wieder Übergänge vom einen ins andere zu schaffen und nicht irgendwie, alles so in, in so einer Gleichzeitigkeit wahrzunehmen. Mhm. Ich stelle immer wieder fest dass und habe das auch in meinem Leben so, dass ich denke, okay, hier folgt eins dem anderen und es ist alles mega gedrängt und ich bin ständig in einem, in einem Zustand der Emotionalisierung durch, durch den Rechner, durch die Bilder, genau. die ich sehe, durch die Artikel, die ich lese. Und es ist diese, dieser Integrationsschritt, von dem du sprichst, der fällt der fällt da so weg, also genau. ich, ich habe ganz viel, womit ich arbeiten könnte, tue es aber nicht, weil das Nächste schon da ist.
2: Und das ist genau das. Und das ist so eine Pathologie von unserer modernen Gesellschaft, dass wir dauernd in der emotionalen Überaktivierung sind. Also früher war das ja so, und ich sage ja da früher, das ist auch immer, man darf so die, auch da die traditionellen Kulturen nicht so idealisieren. Da gab es ja auch Dinge, die machen wir viel besser heutzutage. Also das ist mir wichtig, da so eine Balance zu sehen. Aber früher war das schon auch einfach, weil da nicht so eine globale Vernetzung war, da war einfach viel mehr Raum für emotionale Metabolisierung. Und Emotionen müssen eben ganz durchgespürt werden. Also Wenn du traurig bist, dann musst du rein körperlich richtig traurig sein, du musst weinen und du musst merken, dass jemand sieht, dass du weinst. Weil das Kraftvolle an Emotionen ist, das ist eigentlich der einzige neurobiologische Prozess, der vom Kleinsten im Menschen, nämlich von der zellulären Ebene bis ins Größte geht, nämlich zu der sozialen Sphäre. Also Emotionen sind unglaublich powerful als transformativer Mechanismus. Also ihr kennt das ja auch, wenn man richtig so emotional ist, dann gibt es ja eine körperliche Wahrnehmung, dann kriegst du Adrenalin, äh, dann kriegst du so Handlungsvorgaben. Also die Natur hat uns da wie so verschiedene Bündel an Handlungsvorgaben. Wenn du wütend bist, dann sagst du Stopp, wenn du Angst hast, dann gehst du ein bisschen zurück. Und so diese ganz expressiven Elemente, also wenn du weinst, das Weinen ist dafür da, dass dein Tribe merkt, dass es dir nicht gut geht. Wenn du Angst hast und schreist, dann ist es damit da, dass du Hilfe kriegst. Und wir haben halt in der Gesellschaft gelernt, unsere Emotionen zu unterdrücken und das ist unglaublich pathologisch. Weil ganz neurobiologisch merke ich, also wenn, wenn ich weine, auch der Körper zum Beispiel, wenn der Körper merkt, dass dir die Tränen über die Wangen rinnen, dann gibt es so einen Feedback-Loop, der sagt, ah, jetzt haben wir unsere Aufgabe. Also die Message ist gegen außen gedrungen und dann entspannt uns das. Ja. Und zum Beispiel Peter Levine, der hatte dieses Somatic Experiencing aufgebaut, Der hat man sich überlegt, okay, so in der wilden Natur, da gibt es diese Zebras, die sind in der Steppe, die haben ja tagtäglich so Angriffe von Löwen oder Tigern. Und wie handelt die denn den ganzen Stress? Und was die Zebras machen, die hängen ja da rum und essen ganz friedlich. Und dann von 0 auf 100 gibt es einen Angriff. Und dann ist ja dann ist ja Todesangst da. Und die rennen dann um ihr Leben. Dann entkommen sie dem Tiger. Und dann ist ja wieder Ruhe. Und was die dann machen, ist, die schütteln sich aus. Also da könnt ihr auch im Internet, gibt so Videos, wie sich Tiere so ausschütteln. Genau. Und das ist eben diese Körperentladung. Und wir Menschen machen das nicht mehr. Wir Menschen sind dauer emotional überfordert und haben viel, wenig, viel zu wenig inneren Metabolisationsraum, wo wir uns ausschütteln können. Also unser Nervensystem ist immer aktiviert und ist nicht back to baseline. Allein ist es so gedacht, dass ein emotionaler Prozess durchläuft, der läuft ganz durch mit anderen zusammen und dann bist du wieder mhm. auf null. Und dann kommt das Nächste. Und das machen wir nicht mehr. Und das ist so eine der Kernpathologien. Und ich sage noch was auch zu Politik. Politik hat herausgefunden, wenn wir, wenn du Menschen dauernd also emotional aktivierst und emotionale Aktivierung passiert auch, indem ich so kollektives Trauma wieder aktiviere. Donald Trump hat das, ist ein Meister in dem. Dann kann ich Menschen kontrollieren, weil die kriegen dann so viel Angst, dass ich ihnen einfache Lösungen anbieten kann. Hm. Und das ist so, wie auch, äh, genau, viele Dinge, die wir erlebt haben, auch in Europa, haben damit gearbeitet. Das kann man auch, das ist auch eine Strategie, die man anwenden kann, politisch. Ähm, Donald Trump sagte auch so zu seinem Recht, rechten Wählerspektrum, sagte, hey, die anderen nehmen euch euer Land weg. Und darunter liegt eine legitime Erfahrung. Also viele von in diesem republikanischen Spektrum, die Wählerschaft, die hat tatsächlich erlebt, dass ein Teil von ihrer Kultur nicht mehr äh, so da ist. Also die haben da einen tiefen Verlust. Der ist super legitim. Und gleichzeitig ähm, reaktiviert, Donald Trump hat das richtig gut reaktiviert und dann kann er sich auch als, als Savior oder als... als Ritter anbieten, indem du die Menschen in so einen Zustand bringst. Also Menschen sind viel manipulierbarer, wenn sie in einem inneren Überlebenszustand sind, weil dann brauchen sie ja Hilfe. Mhm. Ganz genau. Mhm. Und wenn man da mal genau hinschaut, auch in Politik, dann wird das schon noch mal, <lacht> da passieren Dinge, die sind richtig abusive on many levels. Und es gibt Menschen, die machen das bewusst und solche, die machen das ein bisschen halbbewusst. Ja. Aber das finde ich nochmal eine ganz andere Blick, auch auf Politik zum Beispiel. Genau.
1: Ich neige ja persönlich immer dazu, gerne was äh, in so eine Praktikabilität äh, zu überführen. Mhm, gerne. Und äh, bei, bei dem, was wir jetzt so besprochen haben, ähm, wir, 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 wir schütteln uns nicht mehr aus als Menschen, bildlich mhm. gesprochen, wie das Zebra das tut. Du hast ganz äh, am Anfang von gesprochen, von, von diesen ersten ja, Lernphasen, wahrscheinlich schon als Baby, wenn es um, mhm. um Eltern-Kind-Beziehungen geht. Genau. Glaubst du, das, was das, wo wir jetzt sozusagen so ein paar Defizite ähm, definiert haben oder zumindest in der Analyse besprochen haben, wo uns was fehlt, beziehungsweise wo wir nicht mehr so nah dran sind, wie wir eigentlich als Menschen sein sollte. Mhm. Siehst, du, siehst du das als äh, eine Chance und Möglichkeit, auch Bildung im Sinne von Bildungssystem, also ich sage jetzt mal wirklich von frühkindlich Kindergarten bis zur Universität und vielleicht auch darüber hinaus im Rahmen von lebenslanges Lernen, das wirklich so zu überführen, das ist, das ist jetzt natürlich ein bisschen berufsschädigend für dich, aber dass praktisch Menschen gar nicht mehr am Ende bei dir auftauchen müssen, um mhm. das alles nachzuarbeiten, was vorher schiefgegangen ist. Also hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht, wie sowas tatsächlich institutionell implementiert werden könnte, mhm. damit wir sozusagen uns wieder auf diesem Weg machen können, um einfach ein bisschen menschlicher und näher bei uns und bei unseren Mitmenschen zu
2: sein? Genau, also das das finde ich eine richtig wichtige Frage auch. Wie kann das institutionell aussehen? Ich bin halt so ein, also was, was mir so ganz wichtig ist, und das ist halt auch in unserer Gesellschaft stark verankert, dass wir so, also wir outcome-oriented und nicht process-oriented mhm. Das heißt, wir denken ja immer, wie komme ich denn zu dem und dem Ziel? Und eine Art von der Arbeit, wie wir machen, ist, wir sagen, ich schaue immer die Qualität von Beziehung an, die gerade da ist. Und wenn wir wirklich in Beziehung sind, dann kommt am Ende was Gutes raus. Aber ich weiß nicht, was das ist, Aber wir machen es ja gemeinsam. Und das ist halt ein richtig radikaler Shift, weißt du. Weil da limitieren wir uns Menschen auch immer, weil wenn wir uns immer ein Ziel ausdenken, dann ist es ja einfach von dem Entwicklungsstand, den wir jetzt haben. Und richtige Evolution passiert, wenn wir beginnen, was gemeinsam zu machen. Und in dieser Gemeinsamkeit entsteht etwas, was keiner von uns sich vorher hätte ausdenken können. Was das halt braucht, sind ja auch zuerst mal auch Lehrpersonen, die sich selber ganz spüren. Genau. Und ich sage ihm, ich bringe mir dieses Beispiel, also auch wenn ich so weißt, in Gruppen komme, die hoch eskaliert sind in Konflikten, dann bringe ich ihm das auch, wenn ich so Trainings mache, sondern frage die Menschen, wie kann ich den Konflikt erlösen und was. Und ich sage immer, hey, der Konflikt löst sich von selber, wenn du ganz da bist. Also Konfliktarbeit braucht ein unglaubliches Selbstinvestment. And that's not for everyone, weißt du. Und ich bringe mir dieses Beispiel von, kennt ihr diese Schiebepuzzles, da hat so Nummern drauf und die, irgendjemand hat die durcheinander gebracht und die muss man wieder in die richtige Reihenfolge bringen. Da hat sie immer so ein Feld, das frei ist. Mhm. Ja. Und ohne dieses freie Feld kannst du ja nichts verschieben. Das heißt, wenn ich jetzt in eine Gruppe reinkommen komme, die so in einem richtig großen Konflikt sitzt, bin ich dieses freie Feld. Weil ich spüre mich. Genau. Das heißt, und da braucht es auch für mich also viele Mediatoren, auch so die richtig international arbeiten, und auch viele meiner Vorbilder, die, die sind auch, die haben eine tiefe Spiritualität entwickelt in der Konfliktarbeit. Weil es braucht immer auch so für mich, wenn ich dann so reinkomme, und das ist ja richtig arg, dann braucht es für mich so eine tiefe Anbindung, also wie so ein inneres Wissen, wo ich weiß, da gibt es einen Boden, der ist immer da, und da gibt es ein Fenster, das ist immer offen, weil sonst ist es auch für mich zu viel. Genau, also es braucht für uns nochmal so eine Rückverbindung an so eine tiefere Spiritualität, weil dann kann ich ja mich selber mal fühlen. Und wenn ich mich fühle, dann kann ich dich dabei unterstützen, dich zu fühlen. Wenn wir uns zusammen fühlen, können wir das mit nochmal zwei machen und dann hat das so einen exponentiellen Effekt. Genau. Das heißt, irgendwo muss das ja mal beginnen. Also, weißt ja. du, wir können, wir können Strukturen uns überlegen und Konzepte und so, aber irgendwo muss man das live machen. Und das finde ich halt so, also auch, was ich so unterrichte in meinem Trainings, so, wie mache ich denn das live? Also, das können du und ich jederzeit machen. Das muss hier und jetzt beginnen. Ja. Ja. Und das ist so das ist, so was, das ist so was Wundervolles. Und das, ich sage auch immer so, gibt zu diesem Satz, um, how can you become the change that you want to see in the world? Und die beginnt da. Also richtig, mir selber zuhören und dann dir zu hören, ist ein Akt von Liebe, der kann in jedem Moment stattfinden. Und wenn ich dann mir Konzepte ausdenke, wie es sein müsste, und gleichzeitig das nicht mache, dann bin ich ja schon wieder da drin. Genau. Und ich weiß, dass das deine Antwort nicht ganz befriedigt, aber wir sind eigentlich gar noch nicht so weit, dass wir darüber nachdenken könnten. Wir müssen zuerst über mal dieses Beziehungsnetz wieder aufbauen. Und das ist ein richtiger Slowdown. Und eben diese Loop of Understanding, das ist so ein super einfaches Tool. Also das ist super komplex. Ich mache das schon seit Jahren. Das ist eigentlich ganz einfach von der Methodik. Aber so diese tiefe Verkörperung ist, ist so eine richtige spirituelle Praxis. Weil wenn ich dir tief zuhöre, dann mache ich das nicht für dich. Sondern ich mache es für mich, weil ich will verstehen, wie es dir geht, wegen mir, weil du mir wichtig bist. Also ich merke immer, wenn ich in Konflikten was beginne für die Menschen zu machen, dann wird es ein bisschen anstrengender. So in meiner also meine tiefsten Konflikttransformationsfähigkeit transformationsfähigkeit spüre ich ganz, was du mir erzählst, weil mir ist wichtig, in Verbindung zu sein mit dir, wegen mir. Ja, genau. Und das ist so das ultimative Selbstinvestment, und da kommt ja wieder dieses, ich vermisse dich. Ja. Und das ist schon, das ist eine richtige Verantwortungsübernahme. Mhm. Genau.
0: Ich habe das Gefühl, dass wir dass wir dabei sind, echt eine super schöne Klammer zu schließen. Mhm. Ich, ähm, und ähm, wieder bei diesem Vermissen zu sein und ähm, dieses, ich sehe dich, weil wenn ich dich sehe, ist es auch ein Stück von dem von mir, was ich neu erkennen kann. Ganz und jetzt, genau. Und jetzt hast du von dem Loop of Understanding, hast du jetzt schon irgendwie zweimal mhm. gesprochen. Vielleicht ist es schön, wenn wir das zum Ausklang äh, machen, also dass wir so, so eine Praxis äh, irgendwie mal sehen, ja, das, sehr wie das aussehen kann. Ja, mhm. ähm, also wenn du das mit, mit einem von uns machen würdest, wäre total äh, schön vielleicht so mhm. zum, zum
2: Abschluss, dass man es einfach mal gehört hat. Genau. Gut, genau, das können wir gerne machen. Hm. Hm. Also wenn du willst, Carsten, ich kenne dich ein bisschen weniger, als jetzt den Ansehen, von dem wir dieses... Gott, für diese Setting fast ein bisschen einfacher, wenn wir das machen, dass du da Lust drauf? Ja, gerne. Ja, super. Gut, und ich sagte, die Methodik ist relativ einfach. Also, was du machen, also meine Einladung an dich ist, dass du mal schaust, wo gibt es denn gerade in deinem Leben so einen Konflikt oder wo du gerade irgendwo anstehst mit jemandem. Also irgendwo, wo du gar nicht weiterkommst. Ähm, genau, muss jetzt auch nicht gerade so was richtig Existenzielles sein, aber schon sowas wo du gerade ein bisschen merkst, ah, das beschäftigt mich schon. Auf der zwischenmenschlichen Ebene? Ja, ganz, ja. Genau, also Konflikte sind ja immer zwischen Menschen. Weißt du, wenn es keine Menschen gibt, gibt es keine Konflikte. Das heißt, da ist ja schon mal eine <lacht> Korrelation da. Ähm, ja, es also ist einfach was, was dich, so, genau, was dich so beschäftigt mit einer anderen Person, wo du merkst, ah, da ist was konflikthaft, genau. Wenn du da was hast, kannst du was aussuchen. Gibt es da was, wo du merkst, ja, das stimmt. Ja, ich, ich denke gerade. Genau, ja, gar nicht so, so zu lange rum. Vielleicht taucht er ja gerade intuitiv was auf.
1: Ja, okay, dann... Ähm das, was als erstes... Es geht ja nicht, nicht um eine Schwerwiegenheit. sondern also genau. Um Intensität. Okay, äh, dann habe ich was.
2: Super. Gut, und wie wir das machen, ist, ich sagte dir gerade so, ähm, dass du mir ein bisschen davon erzählen kannst und ich werde dich immer mal wieder stoppen. Also wenn wir das live machen würden, visuell, dann hebe ich so die Hand. Jetzt für das Audio sage ich dann was. Also dann sage ich kurz was. Okay, warte mal. Und dann erzähle ich dir, was bei mir angekommen ist von dem, was du mir gesagt hast und was nicht. Und dann schaust du, ob das das ist, was du wirklich auch gemeint hast. Ja? Okay. Mhm. Gut. Super, also können wir mal beginnen. Also ich, ähm, ich habe ich hab zwei Töchter,
1: die sind äh, 14 und 11 Jahre und aus meiner Perspektive ist sozusagen die, die 14-Jährige, ähm, die heißt Emma, ähm, durch mit ihrer ersten Pubertät. Also es ist ein sehr super entspanntes Verhältnis. Aber was ich
2: äh, erlebt okay, warte habe... Okay, mal. Genau, warte mal kurz. Und ich, ich gehe immer in dem Tempo, wo ich mich nicht anstrengen muss. Deshalb geht es mhm. immer dieses Pacing. Genau, also ich höre, du bist Vater und hast zwei Töchter. Genau, und die eine Tochter heißt Emma und die ist 14, ja? Genau. Okay, das ist angekommen. Und ähm, die, die kleinere, die elfjährige
1: äh, Jule kommt jetzt in so eine, ich sag's mal in meinen Worten, bockige, pubertäre, präpubertäre Phase und ich habe äh, praktisch so einen Spiegeleffekt. Das, was ich mit ihr gerade erlebe, habe ich fast eins zu eins äh, auf der zwischenmenschlichen Ebene mit der älteren Tochter auch schon erlebt. Ähm, okay,
2: Moment. Also genau, ich höre, du hast die zweite Tochter, die ist elf. Du merkst, die beginnt zu bocken. <lacht> genau Und dann sagst du auch, dass du da wieder das Gefühl hast, da wiederholt sich was, wie du es schon mit deiner älteren Tochter erlebt hast. Genau. Ist so? Ja. Okay. ja.
1: Und äh, da, ich, da ich ja natürlich den Vergleich habe, merke ich natürlich, wie sich sozusagen in dieser gleichen Situation jetzt für mich gefühlt nochmal wieder... Vorkomme. Also das, was ich. Und ich merke, dass es in der Intensität nicht so ist wie bei der ersten Tochter. Die Erklärung für mich ist sozusagen die Erfahrung, die ich schon mal gemacht habe. Nichtsdestotrotz ist es in dieser Beziehung trotzdem so, dass es eben nicht konfliktfrei ist, sondern dass hm. ich eben auch.
2: Okay. Also ich höre, dass du. Genau, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Also ich könnte ja einfach repetieren, was du gesagt hast, aber das mache ich nicht und ich schaue, was ist wirklich bei mir angekommen. Genau. Also ich meine, gehört zu haben, dass es für dich nicht so anstrengend ist, weil du es schon mal erlebt hast. Stimmt das oder hast du das ja. nicht gesagt? Das stimmt?
1: Warte. Ja, doch. Also anstrengend würde ich wäre ein Adjektiv. Wahrscheinlich würde ich noch ein paar mehr zupacken,
2: aber anstrengend trifft es auf jeden Fall auch. Okay, also du sagst, es ist weniger anstrengend mit der jüngeren Tochter, weil du es schon mal durchgemacht hast mit deiner älteren Tochter. Genau. Ja.
1: Aber mhm. ähm, trotz des Wissens ähm, merke ich, dass dieser Konflikt äh, wie ich auf diese Bockigkeit oder auf dieses Desinteresse oder auf, auf diese Lethargie, also die verschiedensten Beschreibungen könnte ich dafür wählen, merke ich, wie ich mich nicht davon frei machen könnte, sozusagen noch besser darauf zu reagieren, weil ich es eigentlich besser wissen müsste und weil ich weiß, wie diese Entwicklung auch bei meiner älteren Tochter gegangen ist, was eben dazu führt, dass es eben auch bei mir zu emotionalen
2: Überreaktionen, sage ich mal, kommen kann. Okay. Ja, genau, also was bei mir ankommt, ist, dass du trotz deines Wissens manchmal gar nicht so gut umgehen kannst mit dem, was deine jüngere Tochter so erlebt. Ist das das? Ja, trifft Ja, genau.
1: Was mich aber gedanklich dabei so umtreibt, ist, dass ich, zumindest fühlt es sich so an, dass ich auf dieser, dieser Wissensebene, äh, eigentlich genau sehe, und zwar wieder sehe, was da passiert. Nämlich das, was vorher schon passiert ist, passiert wieder. Ich habe eine gedämpftere, für mich positivere Emotion, weil ich mit einer größeren Gelassenheit damit umgehe. Aber nicht mit der Gelassenheit, die ich mir vielleicht am Ende wünschen würde. Äh, obwohl es so offensichtlich vor meinen Augen passiert. und Aber trotzdem die Emotion dann äh, als Gegenreaktion auf diese Borgelheit immer noch stärker ist als die Selbstkontrolle, das noch äh, in einer noch größeren Friede, Ruhe, Einkehr, wie auch immer, äh, zu handeln, äh, den Konflikt. Oder einfach diese, ja, manchmal ist es gar nicht ein Konflikt, dass es um irgendwas um geht, sondern einfach, es, es braucht auch nur ähm, das desinteressierte Gesicht oder so eine, so eine Haltung zu sein, wo dann äh, so ein Schalter umgeht und wo dann bei mir praktisch die Emotion nach oben schwappt, hm. äh, aber eben halt nicht mehr in dieser Intensität, aber sie schwappt trotzdem noch. Und okay,
2: Also, genau. Also ich höre von dir so ein bisschen tiefer, dass du, dass dich beschäftigt, dass du es nicht richtig gut machst. Genau. Genau. Hm.
1: Ja, also wenn du, den, wenn du diesen Satz jetzt sagst, schwingt tatsächlich ähm, so, ein, so ein Eigenanspruch mit. Mhm. Ist eigentlich äh, ich als ich selber jetzt gar nicht auf die Tochter gerichtet. Ähm, nach meiner Definition tatsächlich noch besser im Sinne von ja, noch abgeklärt, da ist ein bisschen äh, kalt für mich der Begriff, aber ich nehme ihn trotzdem mal. Aber eben das, dieser Gelassenheitsbegriff, äh, der passt für mich da relativ gut. Um, weil es, es ist nichts Essentielles, aber trotzdem ist es äh, ein, ein disruptives Gefühl, also da ist irgendwas, was irgendwie negativ schwingt und äh, wo, wo ich eigentlich möchte, dass ich da noch anders, noch gelassener reagiere. Wohl Wissen, dass ich glaube zu wissen, dass es sich sowieso selbst auflösen wird. Aber, okay.
2: Ja. Genau, also ich kriege nochmal ein bisschen mehr mit, dass dich da was dran beschäftigt, wie sehr das, also wie stark das in dir auftaucht, wenn du mit deiner Tochter äh, im Kontakt bist und dass du es gerne anders hättest. Genau.
1: Was ja. mich tatsächlich dann ins Denken bringt äh, über mein eigenes äh, Verhalten und auch meine eigenen äh, Reaktionen und Antworten, äh, so wie, sie, wie wir sie vorhin ja besprochen haben. Und da sehe ich mich jetzt, deswegen ist ganz schön, diese, dieses Begriffpaar, das du mir mit auf den Weg gegeben hast. Also ich sehe mich absolut natürlich auch reaktiv äh, mhm. und auch in, im Antwortsbereich. Und ähm, da ist halt so ein bisschen ja, der innere Drive, äh, vielleicht mehr in diesen Antwortsbereich zu kommen und gar nicht so reaktiv ja, zu agieren,
2: was aber nicht immer funktioniert. Genau, und da höre ich es nochmal, dass du so einen Anspruch hast an dich, wie du es gerne hättest mit ihr und dann gibt es eine Realität, wie es tatsächlich ist mit ihr und genau. dass die beiden, dass die beiden gerade nicht ganz kongruent sind. Das wäre so
1: meine Konfliktbeschreibung.
2: Ja, genau. Ja, und, und wie geht es dir denn gerade? Also sag mal, wie fühlst du dich gerade in deinem Körper, wenn wir jetzt so das durchgemacht haben zusammen?
1: Ja, es ist, so ein, es ist eine gewisse Selbstbestätigung, nicht im Sinne von Recht haben, aber also es ist jetzt nicht im Sinne von, ich habe gerade einen Aha-Moment, mhm. weil mir, mir es vorher bewusst war, aber es mich eben auch immer... Ähm, mich immer bewegt hat und ich immer wieder darüber nachdenke, wenn diese, wenn diese Situationen auftauchen. Mhm. Und, aber ich habe ja gerade schon gesagt, also diese, diese Begrifflichkeit von, von Antwort und Reaktion ist nochmal so eine schöne, ein schönes Koordinaten, so ein, so ein schönes, ja, um sich selbst einzuordnen, ähm, genau. um es auch selbst zu verstehen, wo man da selber gerade tickt einfach ne, und warum man äh, auch Sachen tut irgendwie. Das hilft mir vielleicht noch nicht im Sinne von, ich sag's es mal in Anführungsstrichen, Lösung. Hm. Ähm, aber es hilft schon mal, um, ja, um sich selbst noch mal zu verstehen, wie man dann selbst in dieser Situation
2: funktioniert, im, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, und hast du gemerkt, dass du zwischen zwischendurch immer wieder so ein bisschen ausgeatmet hast? Also gab es ja diese zwei Momente, wo du sagst, ja genau, und dann war es mal ein bisschen ruhig in dir. Also ich erlebe dich gerade so ein bisschen gesetzter und wie noch mal mehr, also am Anfang warst du sogar so ganz gefühlt von deinem Erleben da drin, hast du auch so schnell gesprochen und jetzt habe ich das Gefühl, Ah, du siehst mich gerade mehr, du bist mehr so überhaupt verfügbar für mich. Genau. Und häufig ist es, wenn man das so macht mit Menschen, dann gibt es so einen Moment, wo sie so ein bisschen ausatmen und sie die Schultern senken. Mhm. Ja, genau. Und das ist so was, wo ich sage, ja, wenn du jetzt mitkriegst, dass ich ganz mit dir da bin, dann entspannt sich dein Nervensystem und dann ist man schon weniger Dringlichkeit da. Mhm. Und dann können wir, und wie du sagst, wir sind noch nicht bei dem Lösungsteil, aber da können wir dann später erst drüber reden. Mhm. Also, wenn ich sage, da ist für mich so eine. Entspannung spürbar in dir? Also auch das Gefühl, wenn ich was sage, dann landet das überhaupt mehr in dir. Ist das was, was du gerade nachempfinden kannst oder erlebst du dich da gerade anders?
1: Ja. Schwierig zu greifen ja, gerade, okay. ehrlich gesagt. Also ich, ich würde jetzt nicht so, wie du es wie gerade beschreibst, nicht so, so ganz auf den Punkt, würde ich es nicht unterschreiben. Mhm. Eine gewisse Reaktion ist da, okay. das stimmt. Gut.
2: Ja, genau. Und das glaube ich, das ist mal so was, was wir hier mal als erstes machen können. Da gäbe es dann noch mehrere Runden, wo man dann noch ein bisschen tiefer dieses Looping machen kann. Und irgendwann würde ich ja dann noch mal mehr mitkriegen, wie es dir denn geht mit der Tatsache, mhm. dass es gerade so ist, wie es ist. Und da sind wir jetzt gerade noch nicht. Mhm. Aber da gibt es ja, ja genau. Also wenn wir darüber reden, dann wird ja noch ein bisschen, was ist dann wird es ja noch ein bisschen persönlicher für dich, weil das ist ja, mhm. Im Kern machst du eine Erfahrung mit deiner Tochter, die für dich von Bedeutung ist. Mhm. Und da sind wir jetzt noch nicht, weil das dann häufig noch zuerst auf so einer bisschen konzeptuellen Ebene ist. Wie soll ich das ändern und so? Aber dieses Absinken ist genau Teil von dem Konflikt-Transformationsprozess. Das macht ja Sinn, habe ich das Gefühl, wenn ich das sage. Ja, genau. Mhm. Und, und deshalb nenne ich ja meine Arbeit Konflikttransformation und nicht Lösung, sondern wir müssen uns da ganz körperlich durchtransformieren. Also nach jeder mhm. emotionalen Durchlauf, wenn man das mit jemandem macht, sind wir nachher ein bisschen jemand anders. Mhm. Also auch jetzt wir zwei, wenn wir da noch ein bisschen dranbleiben würden und dann irgendwo so ein Gefühl von vielleicht Traurigkeit oder auch Wut kommt in dir, dass du nicht vielleicht so da bist als Vater, wie du es dir wünschst. Oder auch dann diese tiefe Liebe, die wir auch zu den Kindern haben. Wenn wir dann da noch mehr da dran kommen, dann bewegt dich das ja. Und dann, wenn wir Emotionen halt ganz zulassen können, dann informieren die nachher unser Handeln. Mhm. Und das fehlt auch in der Gesellschaft, dass wir uns nicht von unseren Emotionen gesund durchtransformieren lassen. Und deshalb stagnieren wir auf einer gewissen Ebene. Ja. Ich das noch Was mal. ich
1: super spannend finde, während ich dir gerade jetzt zu so dem Nachklang zuhöre, ist, mhm dass wir eigentlich zu 99 Prozent äh, über mich reden und gar nicht über meine Tochter, die das Bockige verhalten hat. Ja, genau. Ähm, also ne, das ist, äh, es geht gar nicht um sozusagen den, den Auslöser oder in Anführungsstrichen die Ursache, mhm. sondern es geht ja um die Person, die sozusagen das gerade erlebt. Ne? Und es geht genau. nicht darum zu sagen, wie kriege ich meine Tochter dazu, nicht mehr bockig zu sein, weil das wird wahrscheinlich äh, nicht zum Erfolg führen, weil... Das ist, ist so wie es ist erstmal. Also anzusetzen jetzt genau da, wo du hm. sagst, jetzt geht man dann noch in die nächsten Runden rein. Das ist schon spannend dann. Also das alleine dieses Verhältnis, dass diese, dieser Tochter, diese Tochter, diese Person gar nicht mehr von dir in, in Fokus genommen wird ja, genau. ne? im Sinne von das zu verstehen, sondern äh, nur mit dem zu arbeiten, was bei mir praktisch äh, abläuft. Ne?
2: Und das ist einfach die erste Phase, weißt du. Also hm. und wir stellen ja eigentlich durch diese das, was wir hier machen, stellen wir deine Antwortfähigkeit oder deine gesunde, reife Handlungsfähigkeit wieder her. Und was das dann mit der Tochter ist, Erstens ist es dann für die Tochter sowieso besser? Dann, dann, kriegt, sie ja, dann kriegt sie ja auch ein Gegenüber. Mhm. Und zweitens kann man dann nachher schauen, was dann die Tochter noch braucht. Also wenn du mhm. mit deiner Tochter anbietest. Mhm. Genau. Aber das ist schon recht. zuerst geht es mal darum, so ah, wie sehr kannst du dein eigenes emotionales Erfahren überhaupt gesund in dir beheimaten? Wie sehr kann das landen? Und mich berührt das auch gerade. Also ich kriege dich ja noch mal mehr mit, auch so in deinem Wunsch, als Vater da zu sein. Und so die, genau, also das, das, das ist auch für mich gerade schön, als Vater, wenn wir uns da begegnen, wenn ich merke, oh, du möchtest ja für sie da sein. Du fragst dich ja, wie kann ich denn das gut machen und was ist denn meine wirkliche Verantwortung? Genau. Und darum sage ich auch, diesen Loop of Understanding, der bringt uns sowieso gerade mehr in Kontakt, auch nur schon hier zu zweit. Mhm. Ja, vielen Dank. Da,
0: darf ich dazu danke. auch was sagen? Ja. Eine Oder Letzte, du du also
2: danke, dass du da mitgemacht ja. hast. Das ist ja schon sehr persönlich, Also hat mich auch erreicht. Mhm. Äh, okay. Ja.
0: Also ich, ich finde ich find das spannend, weil du am Anfang davon gesprochen hast, dass wenn du mit Gruppen arbeitest, dass sich das exponentiell fort führen äh, lässt. Also du mhm. arbeitest mit einer Person, aber es, es springt eben über und genau das ist auch bei mir passiert. Ich habe Kinder in demselben Alter und ähm, ich äh, komme genau an diese an selben Punkte äh, auch, dass ich meinem eigenen Anspruch an mich selbst und meine Vaterschaft überhaupt nicht mehr gerecht werde ähm, und trotzdem auch immer wieder so diese bewussten Punkte habe und weiß, ey, ich weiß, warum sie so ist. Aber, mhm. ähm, und, und kann es aber nicht, kann es nicht so kanalisieren. Ne? Also ich, ich, ähm, ich kann das, was, was Carsten da so äh, gesagt und äh, auch wie er, wie er da war, und wie ich ihn gesehen habe, ich, habe ich total mitgespürt. Mhm. So, weil, und das ist, glaube ich, echt schön, auch wenn sowas in einem öffentlichen Raum passiert. Ja, ganz genau. Ähm, dann dann brauche ich nicht selber dort zu sein, um selber die Schritte auch mitzugehen.
2: Das ist schön, also das ist super. Ich, ich höre von dir, dass du einfach nur schon durchs Mitkriegen, was wir gemacht haben, dass das dich ja auch informiert oder berührt hat. Mhm. Genau. Und ich finde auch, weißt du, wenn wir jetzt so hier zu dritt sitzen, ja, wir sind alles Männer und alles Väter, dann sind wir ja plötzlich nochmal noch tiefer an einem gemeinsamen Thema dran. Und mhm. das ist ja das Schöne. Ich habe das ja auch mit meinem Sohn. Mhm. Und da könnten wir jetzt ja nochmal viel tiefer einsteigen. Mhm. Und da beginnt da aber dann Dialog und da beginnt ein, Heil, ein Heilprozess. Aber dafür hat es, dass man gebraucht, dass man zuerst so dieses Runterfahren. Genau. Und das eben, ich sage immer, das braucht gar nicht so viel, aber es braucht zwei Dinge. Es braucht jemanden wie mich, der es macht. Und es braucht jemanden wie dich, Carsten, der mutig ist. Mhm. Und das ist für mich nochmal ein anderes, ganz anderer Begriff von zum Beispiel Zivilcourage. <lacht> Weil ich kann ja gern was von den... Politikern fordern auch, und auch zu Recht, weil die haben ja eine repräsentative Funktion. Aber was du hier gemacht hast, Carsten, ist, du hast dich ja selber eingebracht. Du hast was vorgebracht aus deinem Leben und du bist nach vorne getreten äh, mit deiner Verletzlichkeit. Und das ist auch modernes Bürgertum. Mhm. Und das braucht, also da brauche ich jeden von uns, mich eingeschlossen.
1: Ja, und das ist das schließt für mich nochmal, weil du hast von gesagt, um das nochmal äh, hervorzuholen, du, du hättest mir keine Antwort geben, ähm, aber hast du eigentlich schon, weil als ich nach, diesem, nach dieser Brücke in die Praktikabilität in unsere Bildung, ganz egal ob frühkindlich bis äh, lebenslanges Lernen, gefragt habe, ähm, Vielleicht schwang bei dir mit, dass ich sozusagen eine, eine, einen institutionellen Rat haben wollte, aber dadurch, dass du gesagt hast, eigentlich genau diesen letzten Gedanken, den du jetzt mit auf den Weg zu dieser Zivilcourage genommen hast, wenn das sozusagen in den gleichen Strukturen leistbar ist, dass wir eben Lernende und Lehrende haben, sei es Lehrer, Kindergärtner, außerschulische Trainerinnen, die sozusagen dahin erziehen, in Anführungsstrichen, dann ist ja schon viel, viel mehr gewonnen, ohne dass ich jetzt anfange, wieder ein neues Schulsystem zu bauen ja, okay. oder einen neuen Studiengang zu kreieren oder so, sondern dann geht es sozusagen von den Menschen in dem äh, schon vorhandenen System aus und trotzdem kommt es zu einem Systemwechsel eigentlich, ne? äh, der uns dann zu dazu hinführt, dass wir eben dann doch wieder mehr Mensch sind.
2: Ja genau, und gleichzeitig ist da schon auch die Frage, also ich kenne ja auch viele Lehrer und Lehrerinnen und die sind ja auch, also die sind ja auch selber überfordert, weil das Schulsystem mhm. so viel fordert. Also einen ganz spannenden Punkt auch in, ich gebe ja, ich arbeite ja an vielen so Ausbildungsmodulen mit und auch in so den, sagen wir mal, ein bisschen alternativeren Ausbildungsmodulen, irgendwie haben wir immer noch diese Idee in uns, dass Bildung heißt, den anderen zu überladen mit was. Und ich bin halt in meinen Gruppen super langsam. Also wenn so eine Gruppe zu mir kommt, dann sage ich mal, hey, wie geht's euch denn? Und die so, die schauen mich dann am Anfang immer so an, wann bringt der jetzt mal Inhalt? Und ich mache immer <lacht> ganz lange keinen Inhalt. Da kommt einfach mal zuerst nichts, weißt du? da kommt kein Flipchart, da kommt keine Theorie, nichts. Und ich sage, so, wie geht's euch denn? Und so, ah, ah, ihr seid müde, ja, ja, ihr seid müde, ja, das kriege ich schon mit. Okay, ja, dann sind wir mal gemeinsam ein bisschen müde und dann sind wir ein bisschen da. Und dann merkst du, wie so die Leute ein bisschen, manchmal auch, wenn ich mit Gruppen arbeite, weil ich so sehr aufs Nervensystem schaue, dann beginnen die zu gähnen und beginnen sich so ein bisschen hinzulegen. Und das ist nicht, weil ich langweilig bin, sondern weil da einfach jemand mal sagt: hey, lass uns doch mal gemeinsam müde sein. Und das finde ich auch was, was fehlt in unserer Gesellschaft. So, hey, lass uns doch mal, weil wir sind ja auch müde von vielen. Ja, Es also muss schon also zwischen uns immer auch wieder, wenn dann mal so, so diese Realität da sein kann, so hey, lass uns doch mal müde sein. Und, ja, wir machen ja schon so vieles so gut. Und das erlebe ich immer, wenn ich es mit Menschen, also Trainings oder Teachings mache, dass einfach mal so so hey, du machst es ja gut und lass uns mal ankommen miteinander. Und das finde ich schon spannend, dass auch jetzt in so Achtsamkeitstrainings und so, dass da auch immer so ein Tempo drin ist. Und ich bin da halt schon sehr radikal, dass ich einfach mal das Tempo rausnehme. Weil ich mache lieber nur so viel, wo richtig einsinkt, als immer wieder noch mehr zu viel aufladen, wo dann, genau, die Menschen in einem Burnout landen und so. Also da kann man ja dann nochmal auch so diese Zusammenhänge mir anschauen. Und so, das Letzte auch dazu ist für mich schon also so eine, schon eine tiefe spirituelle Erkenntnis, dass jeder Mensch macht immer so gut, wie er und sie kann. Also das ist mein Glauben. Und das braucht schon auch viel Liebe, weil auch wenn Menschen so in Kriegen und so, dann ist schon eine Perspektive, die sagt, so, ein bisschen egal, wie heftig die Auswirkungen sind, in meinem Verständnis liegen da unter auch zum Teil jahrzehntelange emotionale Überforderungen. Und das braucht aber, dann kann ich, also es ist viel einfacher, wenn ich jemandem sage, hey, der macht das falsch. Dann, dann habe ich... Da habe ich die Beziehung ja auch schon gekappt. Und auch wenn man so Menschen ansieht, die dann auch eben irgendwie in der Kriminalität landen und so, dann natürlich muss man sagen, schau mal, dein Handeln ist nicht okay. Aber gleichzeitig muss es ja auch ein Verständnis da sein, wie viel die Menschen alleine gelassen wurden in ihrer Entwicklung. Sonst macht man das ja nicht. Und da finde ich unsere Gesellschaft überhaupt nicht verantwortungsvoll. Also wir bestrafen Symptome, Genau. Und schauen überhaupt nicht, ja, wie viel Abwesenheit, also wie viel emotionale Nichtbeziehung muss denn ein Mensch erleben, dass solche Dinge auftauchen. Genau. Und da sind wir alle in der Verantwortung. Das passiert ja dauernd. Und das ist einfach, ja, wie schaue ich denn hin? Ja. Und das ist auch wieder für mich so dieses Selbstverantwortungsübernahme oder so ein modernes Bürgertum beginnt für mich da. Mhm. Ich finde es
0: ganz schön und ich, ich glaube, ich verbinde das jetzt mal so ein bisschen mit so einer so einer Rausmoderation. Mhm. Ähm, ähm, dieser dieser Faktor, weil du gesagt hast, Daniel, es braucht zwei Dinge. Zum einen braucht es dich als den, der das jetzt gerade macht und der den Raum hält und der das ermöglicht. Und dann braucht es Carsten, der den Mut hat, sich zu zeigen. Mhm. Und dann glaube ich gibt und das hast du auch und das habt ihr beide gesagt. Und dann braucht es noch diese dritte Komponente, nämlich ja, okay. die Zeit. Und äh, die Zeit, die das Zebra auch hat, um sich auszuschütteln. Ne? Also das sagt ja nicht, okay, ich muss jetzt gleich wieder fressen, sondern das nimmt sich die Zeit, um irgendwie da rauszukommen. Und wenn du sagst, in deinen Gruppen, du entschleunigst ganz viel und die Leute sind erstmal überfordert mit diesem Nicht-Tempo, was total anachronistisch im besten Sinne des Wortes wirkt ähm, und absolut so ein Bruch ist mit unserer, mit unserer Lebensweise, die wir eigentlich kennen. Ne? Und auch so dieses Lösungsorientierte. Und wie komme ich ja, da jetzt ganz hin? genau. Ähm, dann finde ich das total wertvoll und äh, auch super spannend und absolut schön auch, dass sich das in diesem Podcast, in dieser Folge so durchgesetzt hat, nämlich dass wir nicht gesagt haben, okay, 60 Minuten und dann fällt hier der Hammer, sondern mhm. wir nehmen uns die Zeit, ähm, um wirklich mal gegen diesen Strom, der uns immer so vor sich her treibt, zu schwimmen.
2: Mhm. Und ich sagte noch was ganz Wichtiges auch zu dem Zeitbegriff, also je authentischer und tiefer meine Beziehung zu dir, desto weniger Zeit brauchen wir. Mhm. Und das ist auch so in der Bibel und in anderen mystischen Schriften passieren ja immer mal wieder Wunder. Und Wunder sind ja instantaneous. Mhm. Das heißt, wenn dann so eine Person, so, also ganz auch so die großen, auch so große spirituelle ähm, genau, Menschen, die da einfach eine ganz tiefe innere Gottessuche gemacht haben, da gibt es manchmal diese Momente von Heilung und die sind ähm, instantaneous, weil die so viel Beziehung aufbauen können in so kurzer Zeit. Also es ist auch ein Missverständnis, dass das, was wir hier machen, Zeit braucht. Es braucht Beziehungsaufbau und viele von uns brauchen Zeit, bis wir uns einlassen auf die Beziehung. Aber je tiefer ich in meiner Verkörperung Beziehung lebe, desto schneller geht das hier. Also, das finde ich noch wichtig, dass, weil organische Prozesse haben nicht so ein klassisches Zeitverständnis. Was die brauchen, ist, dass jemand ganz da ist. Und wenn jemand ganz da ist, entwickeln sich organische Prozesse von selber weiter. Da muss ich nichts machen. Ja, genau. Also, und für mich ist es einfach nochmal so ein, auch für mich, also so die, die Meditation und auch so eine Form von Beten, ist einfach ganz wichtig geworden für mich, weil da, kann ich mich an eine tiefere Verbindung anbinden, die hat nichts mit Zeit zu tun? Ja. Sondern es ist eine Frage von so einer Schwerpunktsverlagerung. Also, wie sehr gebe ich mich da was hin, wo es nicht um mich geht? Ja. Und je mehr das, also darum sage ich, so eine, eine spirituelle Verkörperung und eine gesunde spirituelle Praxis ist unbedingt wichtig für all die Themen, die anstehen. Da könnte man auch noch einen ganzen Podcast dazu machen. Aber ich sage nur, das ist noch mein, also mein Statement zu der Zeit, weil das höre ich viel. Mhm. Ja, genau. Mhm.
0: Daniel, vielen, vielen Dank für die Zeit, die du mit uns verbracht hast. Ja, ähm, sehr gerne. Vielen Dank. Und ich würde dich noch fragen, damit das ist dann mein Zebra-Schütteln äh, mhm. am Ende. Ähm, das tue ich dann zu dem Song, den du auf unserer spotify Gästeliste Hinterlassen kannst. Gibt es da was, wozu wir uns ausschütteln können, was dich irgendwie
2: begleitet hat, ein, ein Lied in deinem Leben? Genau, das hast du mir als Aufgabe mitgegeben und ich habe da mal ein bisschen geschaut. Es gibt ein Lied, das ist ganz neu in mein Leben getreten. Das heißt Tierra von einer Schweizer Sängerin, die heißt Danit. Und die hat ganz viele Jahre so mit indigenen, also in der indigenen Kultur verbracht. Und mich berührt das jedes Mal, weil sie singt da, also sie singt auf Spanisch und sie singt von La Ley de la Vida, also das Gesetz des Lebens. Und das da halt, und das sehe ich ja auch, also ich sehe Konflikte immer so an, dass da gewisse Dinge nicht in der richtigen Ordnung sind, also emotionale Prozesse, die nicht Zeit hatten, sind nicht in der richtigen Ordnung. Und eine Art von Arbeit, die ich mache, ist so eine Wiederherstellung von der richtigen Ordnung, wie das in unserem Nervensystem stattfindet. Und das Nervensystem folgt den Gesetzen des Lebens. Also da gibt es ja eine tiefere Infrastruktur in der Natur, von der wir auch Teile sind, in der das Leben ja stattfindet. Und da haben wir auch immer wieder vergessen, dass wir uns diesen Gesetzen, dass wir diese Gesetze ehren weil nur durch diese Gesetzmäßigkeiten sind wir überhaupt hier. Also nochmal Tierra von Danit und da ist dieser Satz, was immer wieder singt von La Ley de la Vida, also das Gesetz des Lebens, das berührt mich immer wieder und gerade in dieser ganzen Thema, Frage von Klimaaktivismus und Climate Change noch tiefer. Schön, dann nehmen wir das mit und hören mal rein, ob wir
0: die Gesetze des Lebens irgendwie in Synchronisation mit dem bringen, was, was wir so machen.
2: Hm. <lacht>